0: Die co ist in unserem Recht nicht verankert. Das äh, muss ja auch nicht. Also de facto besteht die co daraus, dass ein Mann und eine Frau entscheiden, dass sie ein Kind werden, aber keine Beziehung.
1: Wie gehen Single-Mannen ihren Kinderwunsch aktiv an? Diese Frage haben wir uns gestellt und sind dabei auf das Familienmodell co elterschaft gestossen. Das heißt, ein Mann und eine Frau tun sich zusammen, für ihren Kinderwunsch zu realisieren. Sie sind aber nicht in einer Liebesbeziehung. Was du mehr zu der Co-Elternschaft erfahren? Das kannst du mit unserem fünfteiligen Podcast. Ich bin Barbara und mir gegenüber sitzt Salome. Und du hörst einen Podcast
2: vom Rollmag. Ist dir das Familienmodell Co-Elternschaft noch kein Begriff? Dann lass doch noch der Podcast zur Einführung ins Thema. Mit der Folge hier gehen wir noch mal zurück, ganz am Anfang von unserer Recherche. Weil rein rechtlich gesehen hat der Singelmeier Schweiz wenig Möglichkeiten, wenn es darum geht, sich seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Die Co-Elternschaft ist ein möglicher Weg. Wir haben mit dem Rechtsanwalt Jonas Schweighausen geredet, der sich auf das Familienrecht spezialisiert hat. Und wir haben ihn gefragt, ob es rechtliche Vereinbarungen braucht für
1: eine Co-Elternschaft und wenn ja, welche. Samenspende, Leihmutterschaft, Adoption und eben die Co-Elternschaft. Wir müssen uns zuerst mal einen Überblick verschaffen, was es eigentlich für Wege gibt, wenn man als Single-Mann einen Kinderwunsch hat, aber keine Partnerin ist. Der Jonas Schweighauser fasst kurz und prägnant zusammen, wie die aktuelle rechtliche Situation in der Schweiz
0: aussieht. Schweizer Recht bezogen kann man eigentlich nur adoptieren, Einzeladoption. Oder eben, wenn er sich mit jemandem vereinigt, dass er das mit ihr den macht. Und dann, haben wir einfach, eben, dann haben wir das klassische Co-Parenting. Und sonst ist es in der Schweiz nicht möglich legal.
1: Weil, anders als in anderen Ländern, ist die Leihmutterschaft in der Schweiz nicht erlaubt. Wenn sich ein Single-Mann aber gleich ein liebliches Kind wünscht, dann braucht er eine Frau, die das austrägt und die es mit ihm zusammen großzieht. Und dann landen wir bei der co
2: wo wir mit Jonas Schweigauser in Kontakt aufgenommen haben, hat er uns schon vorgewarnt und gesagt, dass es bei der ko elternschaft nichts Spezielles zu beachten gibt.
0: Also das ist juristisch überhaupt nicht interessant. Also, es ist gleich behandelt, wie wenn eine Frau und ein Mann, die in einer Paarbeziehung leben, nicht verheiratet sind, ein Kind bekommen. So ist eben die co elterschaft die rechtliche Regelung.
1: Das ist eigentlich absolut logisch. Und gleich fängt man sich an, Fragen zu stellen, wenn man sich auseinandersetzt mit dem Thema co Wie regelt man so etwas? Schliesslich kennt man sich in den meisten Fällen nicht sehr gut oder lang nicht so gut, wie wenn man es Bärli ist. Und man geht das Lebensprojekt zusammen an. Es könnte sein, dass das Kind bekommen
2: ist in der co elternschaft als bei einem Man macht sich im Vorfeld unter Umständen sehr genaue Gedanken darüber, wie das Aufziehen des Kindes in diesem Familienmodell funktionieren soll. In unserer Recherche haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen, die in der Ko-Elternschaft sind, und ein paar von ihnen haben vor der Geburt des Kindes eine Art Regelwerke aufgestellt. Ein Pakt, wo die wichtigsten Punkte festgeschrieben sind, zum Beispiel, wie man sich das künftige Familienleben vorstellt, was für
1: Erziehung wichtig ist oder auch finanzielle Abmachungen. Vom Rechtsanwalt Jonas Schweighauser haben wir wissen, was empfehlenswert ist, zu regeln. Wie wir das schon gehört haben, ist die rechtliche Situation nicht anders als bei einem unverheirateten Pärchen. Und in dieser Situation muss der Papi eine Vaterschaftsanerkennung machen, wenn er die Rechte und will Pflichten gegenüber seinem Kind wahrnehmen will. Bei einer co elternschaft ist das genau das Gleiche. Und, das ist aber nicht vorgeschrieben, könnte man die Betreuung und den Unterhalt regeln.
0: Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Co-Parenting-Eltern, die sich das alles so gut überlegen, auch eine, so eine Betreuungsregelung machen werden. Und sie werden das wahrscheinlich auch schriftlich niederlegen. Und sie werden wahrscheinlich auch eine Regelung machen, wie sie es finanziell mit diesem Kind machen werden, wer was zahlt etc.
1: Der Unterhalt, also die finanziellen Abmachungen, müssen, dass sie rechtsgültig sind, von einem Gericht oder von der KESP beglaubigt werden. Eine Betreuungsregelung hingegen muss man von niemandem beglaubigen lassen. Die muss man immer anpassen können und es ist darum wenig sinnvoll, die schon im Voraus aufzustellen.
0: Sie können schon Regelungen machen, Regelung machen, wie sie es machen. Und dann, also wir nehmen jetzt auch wieder ein extremes Beispiel. Dann kommt das Kind behindert auf die Welt und dann können sie wahrscheinlich alles wieder neu machen. Beispiel, ja. Also normalerweise machen wir die Regelungen nicht, bevor die Kinder auf der Welt sind.
2: Jetzt wissen wir, was es braucht an Vereinbarungen zwischen den Eltern oder eben auch, was es nicht braucht. Uns interessiert aber auch, was ist, wenn weitere Personen in das System, in die Familie, reinkommen. Der Papi hat vielleicht plötzlich eine Freundin oder eine Freund, Mami vielleicht auch und der wird aus dem Konstrukt des Größeres. Aber was haben die Personen für recht, wenn sie keine genetische oder juristische Verbindung zum Kind haben und gleich enorm wichtig sind für das Kind?
0: Also sie sprechen im Prinzip das Problem von der sozialen Elternschaft an. Das sind dann Leute, die im Leben der Kinder auch Aufgaben übernehmen, aber juristisch heute nicht geschützt werden. Und das, aber das hat nichts mit der Koalterschaft zu tun. Also das ist einfach der ein Postulat, dass man sich überlegen muss, dass Leute, die eben sozial eine Rollen übernehmen, auch gesetzlich besser geschützt werden müssten. Also dass Sie das sehen, wo auch ein ganz heikler Punkt ist, also zum Beispiel bei Großeltern, die massiv sind in Betreuung der Kinder sind, auch soziale, übernehmen auch eine soziale Elternfunktion, sind auch ganz schlecht geschützt nach dem derzeitigen Recht. Und eben dort, dort kommen die Fragen und dann eben Patchwork-Konstellationen, wo ein neuer Partner kommt, etc., eine neue Partnerin, alle nicht geschützt. Also, wenn dort die Beziehung wieder auseinandergeht, wird juristisch einfach klar gesagt, der, derjenige, der es so recht juristisch hat, hat, entscheidet, ob es noch Kontakt gibt, kein Kontakt gibt, etc.
1: Der Bedarf nach Anpassungen der Gesetzgebung wäre also da. Aber wie müssen wir das jetzt konkret regeln? Der Rechtsanwalt Jonas
2: Schweighauser sagt, das Sorgerecht müsste revidiert werden. Das könnte
0: man machen, indem man Sorgerechtsregeln genau auf die übertragen könnte, was heute noch nicht möglich ist. Aber das ist ein Vorteil für ein zeitgemäßes Familienrecht, dass man das anschauen muss. Und nicht wegen der co sondern wegen der immensen Anzahl von Patchwork-Konstellationen, die wir heute haben. Also das ist zahlenmäßig natürlich das, was dort eine Rolle spielt.
1: Im internationalen Vergleich sind unsere Gesetzgebung konservativ. Da gibt es ein paar Vorreiter, wie einige mehr in skandinavischen Ländern.
2: Und gleich geht es in der Schweiz in diese Richtung. 2021 hat die Stimmbevölkerung an der Urne die Ehe für alle angenommen. Seit Juli 2022 ist das Gesetz jetzt in Kraft. Der Jonas Schweighäuser beurteilt das Gesetz als unbestritten fortschrittlich. Sie aber Abstimmung zeigt, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft oben ist. Und darum sei es so richtig und wichtig gewesen, dass das Gesetz durchgekommen ist, sagt der Rechtsanwalt.
1: Gesetzliche Veränderungen sind also möglich, wenn eine Dringlichkeit besteht und die Gesellschaft bereit dafür ist. Das heißt im Umkehrschluss vielleicht auch, dass eine Gesellschaft, die neue Familienformen akzeptiert, den Weg frei macht für eine Gesetzgebung, die die Partner der Eltern oder auch die Großeltern rechtlich schützt. Um die Gesellschaft geht es in der nächsten Podcast-Folge. Wir schauen an, inwiefern die Co-Elternschaft dort Thema ist, was sie mit der Vaterrolle macht und mit unseren Vorstellungen, was eine Familie überhaupt ist. Das war ein Podcast vom Online-Magazin Roll Mag». Es
2: behandelt Themen rund um Identität und Gesellschaft in der ersten Ausgabe mit dem Fokus auf Männlichkeiten. Vielleicht interessieren dich weitere Themen wie Männlichkeit und Aktivismus oder Männlichkeit und Performance. Dann Gang auf unsere Webseite, www.role-mag.ch.